0: Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel ganz verzweifelt, in Horb am Neckar. So verzweifelt? <lacht> ja, wir haben jetzt, wie lange saßen wir jetzt da? Ja, ich guck mal, 35 Minuten saßen wir jetzt da, weil wir probieren neue Dinge aus. Wir wollen ja unseren Podcast immer weiterentwickeln, auch technisch. Und wir hatten so diverse kleine Problemchen bei der Postproduktion und ich habe mit äh, einem Bekannten von mir gesprochen, der mir zwei Sachen empfohlen hat, nämlich zwei verschiedene Softwares, die wir jetzt zum ersten Mal ähm, benutzen und testen. Und ja, ich kann sie noch nicht so richtig gut bedienen und äh, dann ist plötzlich der Ton weg und dann ist er wieder da und dann funktioniert die Aufnahme nicht und dann funktioniert die nicht. Also für alle
0: Nicht-Techniker nicht vielleicht erklärt Postproduktion hat nichts mit der Deutschen Bundespost zu tun. Sie funktioniert trotzdem nicht. Also Postproduktion heißt, wir nehmen
1: ja auf und danach überarbeite ich die ganze Folge nochmal. Das heißt, ich schneide Versprecher teilweise raus, natürlich nur meine, Franzleine lasse ich natürlich drin, es schneide ich raus, ich natürlich mich nur meine. Ja, nie. ja eben, so. <lacht> und so weiter und guckt, dass alles stimmt, bevor wir das dann auf den Server laden. Und ähm, ja, da gab es immer so diverse kleine Problemchen, die zwar lösbar waren, aber eben zeitaufwendig waren. Und mit dieser ganzen neuen Software, die wir haben, also wir sprechen jetzt zum Beispiel nicht über Skype miteinander, sondern über eine andere Software, die wesentlich ähm, stabiler eigentlich ist. Nicht nur eigentlich, die ist stabiler. Und wir zeichnen auf mit einem neuen Aufnahmeprogramm. Und das ist beides gleichzeitig verbunden miteinander dass man so ein richtiges kleines Studio hier auf dem Computer hat, äh, alles ziemlich professionell. Ich glaube sogar, die öffentlich-rechtlichen Sender nutzen die gleiche Software zum Teil. Ähm, also ja, es also ist aber nicht ganz unkompliziert. Und deswegen haben wir hier eine halbe Stunde gesessen, bis es endlich funktioniert hat. Und ich hoffe jetzt, wenn wir alles aufgenommen haben, dass es dann auch wirklich Sonst funktioniert Sonst müssen, wir müssen wir das nochmal machen. Das haben wir in der Vergangenheit mal. auch schon ab ja. und zu
0: mal gemacht. Aber mir wäre es lieber, wir müssen es kein zweites Mal machen. So sieht's aus. So, ich bin mal wieder heftig neidisch auf
1: dich, denn du warst mal wieder unterwegs. Äh, trotz Corona, muss man sagen. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass man zurzeit unterwegs sein muss, nach wie vor. Und zwar warst du richtig edel glaube ich, unterwegs, nämlich mit du einer Segeljacht.
0: Da, ja, du kannst da echt neidisch sein. Ich muss ehrlich sagen, das ist so... Äh eine der schönsten Reisen, die ich je gemacht habe, und das ist jetzt für mich nicht so überraschend gekommen, weil ich war mit der äh, mit dem Anbieter schon mal unterwegs vor zwei Jahren. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und zwar war ich damals mit der Segeljacht Rea äh, in Sizilien zu den Liparischen Insel unterwegs und war jetzt wieder mit einem mit einem ja fast baugleichen Schiff, dem Schwesternschiff der Kronos, äh, unterwegs äh, entlang der Amalfiküste und im Golf von äh, Neapel. Und das ist so, ja, es, also es ist eine klassische Segeljacht. Also du hast wirklich dieses wunderbare Holzdeck und, und selbst in der Kabine, in der Dusche, im Bad hast du Holzboden und also so richtig schön gediegen, klassische äh, Segeljacht. Äh, riesige Segelfläche, also äh, fast 1000 Quadratmeter äh, Segelfläche, eins, so ich muss gerade mal zählen, Zwei, vier, ich glaube fünf Segel sind das insgesamt, äh, die man aufziehen kann an zwei Masten. Und das ist schon, es ist ein tolles, tolles Gefühl und es ist so ein bisschen ein Zwischen, so eine Zwischenwelt zwischen Yacht, Yachting und, und Kreuzfahrt. Weil du, ja, du legst eigentlich, du legst schon mal kaum irgendwo an. Also du gehst eigentlich immer vor Anker, du gehst nicht groß an die Pier, außer am Abfahrtshafen. Wir sind in Salerno losgefahren. Dort gibt es eine große Marina, wo das Schiff auch Platz findet in der, in der Marina an der Pier oder ansonsten waren wir die ganze Zeit eigentlich irgendwo vor Anker in irgendwelchen Buchten. Also du fährst da rein und fährst da so neben die eine 150 millionen nacht yacht neben die andere 250-Millionen-Yacht äh, und wirfst irgendwo mitten zwischen denen äh, deinen Anker und bleibst zwischen all diesen tollen äh, Yachten liegen. Das ist schon allein unter dem Aspekt ein echt tolles Gefühl. Und dann fühlt sich einfach auch die ganze Reise äh, weniger wie eine richtige Kreuzfahrt an, sondern wirklich wie so ein, so ein ganz entspanntes Yachting.
1: Okay. Ja, ich beneide. Wie viele Passagiere? Also
0: du, bleibst da, du bleibst da einfach auch mal so. Wenn, wenn du gerade Lust hast und wenn gerade das Meer schön ist und, 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 und alle baden gehen wollen, dann bleibst du halt einfach mal mitten am Meer stehen, lässt die Admiralitätsleiter, habe ich mir erklären lassen, heißt dieses Ding, ist also eine kleine Treppe seitlich an der Bordwand runter, dann lässt du die runter und sprichst einfach mal ins Wasser und schwimmst zwei, dreimal ums Schiff rum. Ähm. Das niemand man aber einfach vergessen, so machen. <lacht> <lacht> da darfst du niemanden vergessen, aber es sind jetzt, du hast gerade gefragt, wie viele Passagiere ja. sind an Bord auf unserer Reise, waren es 13. Ähm, maximal Platz ist auf dem Schiff für 26. Also da jemanden zu vergessen, ist ziemlich schwierig, weil du kennst jeden innerhalb kürzester Zeit und äh, da, also das ist glaube ich undenkbar, dass man da irgendwen vergisst. Ja, das ist ähm, nee, das war, wäre jetzt meine geringste Sorge tatsächlich. <lacht> okay. Was gibt es denn da für Kabinen
1: an Bord? Also muss ich mir das kleiner vorstellen als auf dem klassischen Kreuzfahrtschiff oder sogar im Gegenteil größer?
0: Nein, klar, das ist natürlich kleiner. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen einfacher gehalten. Je nachdem, wo deine Kabine liegt. Du hast ja so ein Segelschiff, hat ja doch so eine, so, eine, so eine geschwungene Rumpfform. Das heißt, je mehr du in der Mitte des Schiffs bist, desto etwas größer ist deine Kabine und je mehr du zum Bug oder zum Heck hinkommst, desto schmaler wird die Kabine. Aber letztendlich hast du ein das übliche kleine Kreuzfahrtschiff-Badezimmer, das unterscheidet sich nicht von dem Kreuzfahrtschiff, was die Größe angeht. Du hast ein Doppelbett, also den Schrank, der ist nicht übermäßig groß. Du kannst auch die Matratze ja, so, oder, oder das Gestell unter der Matratze so hochklappen, dann ist un unter dem Bett nochmal Platz. Du kannst also Koffer oder Reisetasche oder sowas unter das Bett einfach reinpacken. Und je nachdem, wo du dann eben bist, mehr in der Mitte oder mehr vorne, hast du einfach seitlich neben dem Bett noch einen Meter oder auch, gar keinen Platz mehr und steigst dann für der Länge nach in das Bett rein. Aber du brauchst die Kabine, das Bett ja auch wirklich nur zum, zum, zum Duschen und zum Schlafen. Ansonsten bist du draußen an Deck und das ist das eigentlich Schöne. Das ist das, was ich so also schon, schon vor zwei Jahren sehr, sehr genossen habe, was jetzt natürlich zu Corona-Zeiten eigentlich die perfekte Lösung für, für eine Seereise ist. Es findet alles draußen statt komplett alles. Das Schiff hat zwar einen kleinen Salon, wo man also reingehen könnte, wenn es ganz fürchterlich regnet oder stürmt oder so, aber genau genommen wird der Salon eigentlich von der Crew genutzt. Da, ist, da, da liegen die, die Seekarten aus und da, da ist die Crew drin, die die, die, die die Servietten faltet fürs Essen oder sowas. Also als Passagier gehst du in diesen Salon eigentlich gar nicht rein, sondern du hast so am, am Heck vom Schiff, da ist ja zum einen so ein richtig schönes, großes, hölzernes Steuerrad, wo der Kapitän typischerweise steht. Es gibt vorne noch eine kleine Brücke mit den ganzen nautischen Instrumenten. Aber eigentlich steht der Kapitän hinten. Und direkt davor ist, sind, was sind das, vier? Ja, genau, vier Tische mit Sitzbänken und Stühlen. Also so eine so ein Freiluft-Launch, wenn du so willst, mit einem Zeltdach-Sonnensegel drüber. Man kann seitlich noch so, so Plastikplanen runter, runterlassen, wenn, wenn der Wind zu stark wäre oder wenn es wirklich mal regnen würde. Hatten wir jetzt bei uns kein einziges Mal. Also, das ist immer komplett offen. Und dann hast du diese vier Tische, da gibt es Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen und auch zwischendrin sitzt du dort und trägst mal eine Tasse Kaffee oder oder holst ein Stück Obst ähm, oder, oder setzt dich dort einfach ein bisschen in den Schatten. Also es findet einfach alles komplett im Freien statt und dadurch hast du natürlich auch keine Masken, Tragepflicht oder, oder Notwendigkeit irgendwo an Bord. Du hast ja ständig den Fahrtwind, selbst wenn einer infiziert wäre, würdest die, die, die Viren fröhlich wegwehren. Also du bist die ganze Zeit im Freien. Und das ist richtig klasse. Wenn du zu deiner Kabine willst, ja, dann musst du die Treppe kurz runter. Das sind zehn Schritte oder so. Dann bist du in deiner eigenen Kabine. Ähm, insofern alles im Freien. Und äh, die die der Veranstalter, also Sailing Classics, vielleicht sollten wir den Namen auch nochmal nennen, Sailing Classics, ähm, den die insgesamt drei Schiffe, die Kairos gehört, noch dazu, äh, gehört, die verlangen im zur Zeit, weil die Infektionszahlen ja wieder ein bisschen gestiegen sind, auch von jedem Passagier einen äh, negativen Corona-Test, der höchstens 72 Stunden alt sein darf. Das heißt also auch jeder Passagier, der an Bord geht, äh, bringt einen negativen Corona-Test mit und dann bist du da echt sehr, sehr entspannt und, und locker an Bord, weil es einfach ja, das Risiko bei gegen Null ist. Mhm. Wie groß ist denn das Schiff? Also hat man da
1: Platz auch mal zu joggen oder?
0: Nee, zum Joggen. Also du könntest es versuchen, aber das würde ich jetzt echt nicht machen, weil zum einen ist die Reling natürlich ähm, jetzt nicht so eine super stabile Reling, wo man einfach mal schnell reinstürzen könnte. Äh, das würde ich jetzt nicht versuchen, weil das ist jetzt nicht wie auf Kreuzfahrtschiffen so eine ganz massive Stahlreling, sondern das ist so ein Metall- Stangen mit dazwischen gespannten Drahtseil. Das klingt so windig, also es ist schon sehr, sehr edel und wertig, aber es ähm, ist jetzt nicht so, so, eine, so eine feststehende, harte Reling mit, mit Glasverkleidung oder sowas, wie man das von Kreuzfahrtschiffen gewohnt ist. Ähm, und dann musst du ja auch sagen, du, du bist, wenn es der Wind hergibt, das ist eine andere, äh, einer der anderen großen Unterschiede, auch zu anderen Segelkreuzfahrtschiffen, wie, wie Starclaybust zum Beispiel. Ähm, die Priorität liegt bei Sailing Classics auf dem Segeln. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht diesen absolut festen Routenplan, wir hatten schon den Plan ne, von Salerno über Amalfi nach Capri nach Ischia, Proceda, Sorrent äh, und Ravello zu fahren ähm, an die Route haben wir uns auch so grob gehalten, aber wenn zwischendrin irgendwo toller Wind ist dann setzt man Segel und segelt und segelt dahin, wo der Wind einen hinweht. Und wenn man dafür die Route ändert, dann ändert man eben die Route dafür und fährt vielleicht in einer anderen Reihenfolge oder fährt, lässt, wenn die Passagiere sich einig sind, da wollen wir sowieso nicht, müssen wir sowieso nicht unbedingt hin, kann man auch einfach mal einen ja, geplanten Stopps auslassen. Und im Vordergrund steht das Segeln. Oder andersrum, wenn mal kein Wind ist, dann kann man einen längeren Badestopp irgendwo einlegen oder man, man stoppt noch an einem zusätzlichen Ort, fährt in eine zusätzliche Bucht rein, schaut sich da was an, was ursprünglich eigentlich nicht geplant war. Also das ist alles was sehr, sehr Flexibles, was da stattfindet. Und weil du sehr viel segelst, ähm, wäre dann jetzt Joggen auch insofern schwierig, als dass sich das Schiff, wenn du unter Segel fährst, in der Regel so ein bisschen, bis, bisschen stärker, bisschen stärker äh, zur Seite neigt. Also du hast dann schon mal eine Kränkung von 10, 15 bis zu so 20 Grad. Da würde ich jetzt nicht mehr versuchen wollen zu joggen an Deck, weil da fällst du unweigerlich um. <lacht> Gut,
1: vielleicht auch keine so gute Idee, aber das Schiff ist. Jetzt, also nein, joggen, joggen, würde an ist tun,
0: joggen würde ich an Land tun. Joggen ja. würde ich an Land tun. Das Schiff ist insgesamt 54 Meter überall über alles, die Länge. Oh, immerhin. Also. Hm. Ja, ja klar, also es ist ähm, unter den äh, Segeljachten ist es weltweit immerhin auf Platz Nummer 60, was Größe angeht. Also es ist schon kein so kleines Ding. Äh, und sie gehört mit ihren eben knapp 1000 Quadratmeter Segelfläche kann sie bis zu 15 Knoten schnell fahren. Gehört sie durchaus so zu den schnellsten Segeljachten der Welt auch. Äh, insofern kann die sich gut sehen lassen. Also wir waren in wo haben wir die gesehen? In Amalfi haben wir sie einmal gesehen und in äh, noch mal an dem anderen Ort, äh, ja, vor Capri natürlich, äh, sind wir Athen der Athena begegnet. Das ist immerhin die viertgrößte Segeljacht der Welt. Ähm, die ist schon noch mal ein Kick größer, aber da kann man sich durchaus daneben legen und muss sich nicht schämen. Also mhm. Du legst da auch, wir, wir hatten in, ähm, vor, vor Capri in der, in der Marina Piccola lag die Aquila. Das ist die Yacht von den, von den Erben der äh, Walmart-Familie. Witzigerweise heißen die Waltons. Ähm, okay. Aber also die Familie, reichste Familie der Welt, mit Abstand reichste Familie Amerikas, deren Yacht die Aquila lag da in unserer Nähe, da musst du dich echt dann eben nicht verstecken mit der Kronos. Ne? Das fühlt sich schon ziemlich ebenbürtig an. Und das ist auch mal ganz lustig, wenn du mit so einer großen Segeljacht irgendwo einläufst, du hast alle Augen auf dich, Also ja? so eine normale, normale und anfangs so eine Yacht für 150 Millionen, 250 Millionen, da liegen ja mehrere rum. Ne? Also gerade so, wenn du in, in, in Porto, wie heißt es Positano oder, oder auch vor Capri auf der Marina Piccola, äh, wo so große Yachten liegen da liegen manchmal 5, 6, 7, 8 solche, solche normalen Yachten rum aber wenn du mit der Segeljacht einläufst da fällst du auf, da sehen dich alle da kommen dann auch mal die Beiboote von den anderen einfach mal ganz ganz frech und, und neugierig vorbei zum gucken äh, wie so eine Segeljacht aus der Nähe aussieht da kommen mal so Jetskis vorbei einfach nur um zu gucken und zu winken äh, das ist schon ganz witzig
1: mhm mm wie muss ich mir so
0: eine Reise vorstellen?
1: Ist das was für schwer reiche Leute? Also kostet das relativ viel mit viel Luxus oder ist das eine Reise, wo der Brunel sich vielleicht auch mal leisten
0: könnte? Ob du das, ob, ob dir das leisten kannst, weiß ich nicht. Aber ähm, also die Tagesraten sind etwa bei, ab 350 Euro. Also die Woche 2500 Euro. Das ist so ungefähr die Dimension. Äh, man kann, wenn man eine bisschen größere Kabine nimmt, auch mehr bezahlen. Aber äh, die unter Kabinen unterscheiden sich jetzt auch nicht so dramatisch. Da gibt es jetzt nicht mehr Owner Suite mit 500 Quadratmeter oder irgendeinem so Blödsinn, äh, sondern die die sind alle relativ ähnlich und insofern bist du da also in dieser Preisklasse 350 Euro die Nacht. Und wenn du mal so nachdenkst, was ein größeres Viet bei, bei Royal Caribbean oder AIDA oder TUI Cruises oder so kostet, da kannst du durchaus bei TUI Cruises bei AIDA mehr bezahlen. Insofern ist es in einem, in einem recht vernünftigen Rahmen und wenn, wenn du berücksichtigst, dass eben auch wirklich nur maximal 26 Passagiere an Bord sind, Denke ich, ist der Preis äh, ganz okay und kann man schon mal kann man sich schon mal leisten, auch wenn man vielleicht ein bisschen drauf sparen muss. Ähm, Luxus? Äh, nein, es ist kein kein Luxus in dem Sinne, dass du sagst, ich bin jetzt bei 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 Habakloid auf einer Europa 2 oder so unterwegs. Ähm, der Luxus besteht einfach in der in der totalen Freiheit, die du hast. Ja, also Essen muss man sagen, war ganz exzellent. Auch so ein bisschen anders als auf dem Kreuzfahrtschiff. Frühstück ist einfach ein kleines Buffet. Da ist aber auch Wurst, Käse, lokale äh, Spezialitäten. Das ist aus Italien ein bisschen was mit dabei gewesen. Immer eine Eierspeise, Müsli. Also das, was man üblicherweise zum Frühstück hat. Ähm, Mittagessen war meistens eine, ein relativ einfaches italienisches Gericht, aber sehr, sehr lecker. Also irgendwelche schönen Gnocchi oder oder mal Nudel, äh, Tortellini hatten wir weiß es gar nicht mehr auswendig, was, also ein relativ leichtes, einfaches Gericht mittags einfach, dass man sich auch nicht äh, überf überisst, überfrisst auf so einer Reise und, und Eis oder sowas selbst gemacht ist vom Koch als Nachspeise und am Abend gab es dann äh, zwei, drei Gänge, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Der Koch ist Kanadier gewesen und hat eine ganz, ganz spannende, finde ich, Fusion-Küche gemacht aus mediterranen und so ein bisschen eher amerikanischen äh, Gerichten, also mir persönlich hat es sehr sehr gut geschmeckt und sehr sehr begabter sehr sehr guter Koch. Insofern sehr gutes Essen, ähm, auch recht hochwertig. Und ansonsten besteht der Luxus wirklich aus dieser, dieser unendlichen Freiheit, die du hast. Ja, also du bist, ich habe ich habe mich nach der Reise eigentlich wieder daran gewöhnen müssen, Schuhe zu tragen, weil ich weil ich den ganzen Tag barfuß unterwegs bin an Bord. Äh, du gehst auch zum Captain's Dinner, also am letzten Abend ist Captain's Dinner, das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass da plötzlich alle dann den Smoking anziehen. Ähm, dann haben sich vielleicht alles so ein bisschen besser angezogen, aber du gehst da immer noch barfuß hin. Ähm, und das ist vielleicht so der eigentliche Luxus, diese völlige Freiheit dass du dass du keinerlei Zwänge hast, dass du machen kannst, was du willst. Du fährst mit den, mit den Dingies also so klein, größere Motorschlauchboote, fährst du an Land. Du bist in allem sehr flexibel. Also wir hatten eine, eine Familie mit, es waren übrigens zwei Kinder auch an Bord, ne? ein Vierjähriger und eine Fünf- oder Sechsjährige. Und die Familie mit der mit der ich denke, sie war fünf, mit der fünfjährigen, die wollte in Capri an der Marina Piccola, wollten die unbedingt einen bestimmten Strandclub dort sehen und, und einfach am Nachmittag für zwei Stunden dahin. Dann hat halt einer von den von den einer von der Crew hat die drei dann halt einfach zu diesem Strandclub kurz rübergefahren und, und nach drei Stunden dort wieder abgeholt. Also du kannst da schon auch so spezielle Dinge zwischendrin mal machen. Jetzt nicht jeden abstrusen Sonderwunsch. es ne? muss natürlich mit den anderen Passagieren irgendwie zusammenpassen. Aber man kann auch, wenn alle Passagiere sagen, hey, also der Kapitän hat zum Beispiel zur Disposition gestellt, ob wir auf Capri wirklich in die blaue Grotte wollen. Ne? Er selber findet das Ding nicht so toll. Und er hat gemeint, eigentlich hätte eine andere Idee, ähm, würde lieber etwas, ich glaube, er wollte etwas länger Zeit in Sorrent verbringen. Und er hat gesagt, wollen wir eigentlich dahin hin? Dann haben wir als Passagiere ein bisschen drüber geredet, sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, nee, eigentlich würden wir doch die blaue Grotte ganz gerne angucken. Dann haben wir das eben gemacht. Aber wenn wir alle gesagt hätten, pff, nee, was sollen wir mit der turi mit der Touri falle blaue Grotte auf, auf Capri dann wären wir da halt nicht hingefahren und hätten was anderes gemacht. Wie war also, denn die blaue Grotte das? jetzt? Ich, ich fand sie toll. Also es ist, es ist eine sehr, sehr faszinierende Erfahrung, weil einerseits ist die Blaue Grotte für sich genommen, wenn man mal das ganze Brimborium drumrum wegmacht oder sich wegdenkt, schon ein sehr faszinierender Ort. Du fährst da durch ein ganz kleines, so anderthalb Meter großes Löchlein mit ganz winzigen Ruderbötchen durch, wo du dich also flach auf den Boden des Bootes legen musst, damit du da überhaupt vernünftig reinkommst. Und dann ist es da drin sehr dunkel, aber weil die Höhle Unterwasser eine relativ große Öffnung hat, die, die früher mal zugänglich so zu den Römerzeiten früher zugänglich war, wo der Wasserspiegel noch tiefer war oder, oder die Insel höher lag. Ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich ist Capri so ein bisschen versunken seitdem. Ähm, strahlt durch dieses große Loch Sonnenlicht rein und das Wasser leuchtet quasi von unten türkis dunkelblau. Und das ist schon eine sehr, sehr faszinierende. Äh, ein sehr faszinierendes Naturschauspiel einfach. Das Drumrum äh, ist ziemlich irre. Es ist, ich meine, die Blaue Grotte ist einer der, 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 der bekanntesten Orte der Welt, würde ich fast sagen. Ähm, die Top-Attraktion auf Capri. Entsprechend groß ist der Andrang dort. Du hast halt da einfach unendlich viele kleine Ruderboote, die da reinfahren. Du hast wahnsinnig viele Touristen, die da reindrängen. Äh, die Ruderbootfahrer machen da eine ziemlich absurde Show aus dem Ganzen und singen dann in dieser Grotte irgendwelche O Sole Mio und ähnliches. Äh, alle wild durcheinander jeder ein anderes Lied. Also es ist schon ein ziemlicher Touristenauflauf und Primborium, selbst jetzt zu Corona-Zeiten, wo dort weniger los ist. Aber auch das hat eine gewisse Faszination, dieser ganze Irrsinn da. Und wir waren immerhin, wir waren sehr früh dort, wir waren um neun Uhr schon dort, haben dann festgestellt, wegen, wegen Tidenhub macht sie erst um halb neun, halb zehn überhaupt auf. Das heißt, wir waren als einer der ersten dann quasi in der, in der Anstehschlange, auch wenn wir natürlich auf dem, auf dem Wasser waren und dort gewartet haben. Wir sind da in der Früh gleich als einer der ersten reingekommen, ähm, und auch sehr schnell wieder weg gewesen, bevor der ganz große Andrang angefangen hat. Ähm ja, es war spannend. Es war lustig, es zu sehen. Und wenn man da mit dem eigenen, mit der eigenen Segeljacht hinfährt und kurz darüber ankert und dann nur noch mit dem, mit dem Dingi schnell zu den Ruderbooten rüberfährt, ist es auch schon noch mal ein anderes Erlebnis, als wenn man da von der Marina Grande von Capri aus schon mal mit den Touristenguides mit dem Boot rüberfährt. Das war überhaupt an vielen Orten, wo wir waren, sind wir halt aus einer ganz anderen Richtung, aus einer ganz anderen Perspektive an die Orte rangekommen. Na, Ischia nach Prozida, übrigens eine wunder wunderschöne kleine Nachbarinsel von, von Ischia, die viele vielleicht gar nicht kennen. Wenn man in Neapel mal ist und nicht mehr weiß, was man dort an Ausflügen machen soll, ist Prozida wirklich ein echter Geheimtipp. Wunderschönes kleines Inselchen mit einem tollen Fischerdörfchen. Lohnt sich sehr und da kommst du halt dann auch von der Wasserseite her und erlebst die Orte zum Teil ganz ganz anders oder wir sind in der Nähe von Sorrent, sind wir in eine kleine einsame Bucht gefahren und haben dort übernachtet und waren halt einfach das einzige Schiff was in der Bucht dort lag von von Abend bis Morgen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang den du einfach völlig für dich allein genießen oh, kannst und du hörst auf. nur von den von den von den Pinien die am Ufer rundherum oh. stehen äh, zirpen die Grillen in einer Lautstärke dass du ist dich fragst wie du bei dem Lärm eigentlich schlafen kannst also das ist schon es ist schon ganz, ganz hochwertiger Luxus in dieser Form, nicht ein Luxus im Sinne von, von, von Geld und, und, und Prozerei, sondern Luxus in Form von, von Freiheit, von Erlebnis, von, von Natur. Das ist schon sehr, sehr schön, sehr, sehr faszinierend gewesen. Ja, ja. Auch, auch dieser, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, glaube ich, den Fiordo di Furore. Furore, Fjordo di Furore. Ein kleiner, ist wirklich so eine Art Fjord, völlig einzigartig glaube ich in der Art im Mittelmeer ähm, in der Nähe von äh, Ravello, wo also der, für der, entlang der Amalfiküste führt diese berühmte Amalfitana-Straße, also eine ganz, ganz enge, gewundene Bergstraße, eben diese die, diesen, diese Steilküste entlang und da hast du so wirklich so eine kleine Bucht, die in diese Felsen reingeht, links und rechts steile Felswände hoch, bisschen um die Ecke und dann ist so ein kleiner Kiesstrand da drin und über den Eingang dieser Bucht führt eine große Bogenbrücke von dieser Amalfitana rüber. Und auch da kommst du mit, mit, mit der Kronos, kommst mit der Segeljacht an, ankerst ein bisschen in der Nähe, fährst mit dem Dingi kurz vor die Einfahrt. Weiter reinfahren darf man dann dort nicht. Und dann springst du halt vom Dingi ins Wasser und schwimmst in diese Bucht rein zum Strand. Du kommst nicht von der Landseite und steigst die steilen Treppen runter, sondern du schwimmst in diese Bucht rein. Und das sind schon... Echt besondere Erlebnisse, das macht einfach riesig Spaß.
1: Wir haben vorhin über die Kinder gesprochen auf dem Schiff. Hatten denn die mhm. Eltern keine Angst, dass die Kinder über Bord gehen?
0: Naja, du musst dann natürlich schon so ein bisschen aufpassen. Und ich würde jetzt wild tobende, unbändige Kinder, die nicht zu so zähmen sind, würde ich dazu neigen, vielleicht eher auf so eine Reise nicht mitzunehmen. Aber wir hatten wirklich äh, die beiden, die waren einfach ganz, ganz tolle, liebe Kinder, die auf ihre Eltern gehört haben, die, die nicht übermäßig rumgetobt haben, die äh, ja, die einfach. Volksame, liebe, nette Kinder waren, an denen alle ihre Freude hatten und das hat riesig Spaß gemacht eigentlich sogar mit den beiden und insofern funktioniert das wunderbar, aber klar, also allein lassen solltest du Kinder auf dem Schiff vielleicht nicht, dafür ist es nicht gedacht und geeignet. Mhm. Aber, ich meine, die haben witzigerweise, ich, ich dachte ja, die Eltern hätten das mitgebracht, aber ich habe dann hinterher festgestellt, da war so ein aufblasbare Schwimmreifen in Form von einem, von einem na, wie heißen die Vögel jetzt, die Flamingo, also so ein Flamingo-Schwimmreifen, mhm. das war so ein ähm, kleines aufblasbares Schwimmbecken äh, an Bord für die Kids das war tatsächlich von der Reederei, also das hatte Sailing Classics wirklich an Bord für Kinder. Ich dachte ja, die Eltern hätten das mitgebracht erst. Also die kümmern sich auch ganz liebevoll um die Kinder. Das eine Mädchen, die die Sechsjährige hat dann, es ist ähm, dort, wo wo die Tische sind, also wo man immer isst, dort ist auch eine, eine Schiefertafel und da macht die Crew, schreibt jeden Tag das Tagesprogramm auf, dass man so ein bisschen Überblick hat, wann gibt es eigentlich Essen und wann muss man wieder zurück an Land sein und solche Dinge. Ähm, dort malen sie meistens auch eine schöne Landkarte auf von dem Ort, wo man gerade ist oder von der Insel und zeichnen so ein bisschen an, wo eben ja zum Beispiel die Bootsanlegestelle ist, wo man mit dem Dingy, wo man dann wieder zurückkommt oder sowas. Und das Mädchen hat dann einfach auch mal äh, sich oder die, 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 die Reiseleiterin hat sich zusammen mit dem Mädchen einfach mal an die Tafel gestellt und die haben beide gemacht, ich glaube eine halbe Stunde, das haben sie dran gearbeitet. Wirklich einen fast liebevoll detaillierten Plan von Capri äh, an diese Tafel gezeichnet. Ähm, also die beschäftigen sich dann auch wirklich lieb mit den Kindern. Das war Das war ganz faszinierend
1: wer beschäftigt sich dann mit dem Brunel, wenn er auf dem Schiff ist? Also gibt es da einen Pianisten, der für mich spielt
0: oder irgendwas? Nein, es gibt nichts nichts dergleichen. Das ist wunderschön, dass nichts dergleichen da ist. Es gibt kein Entertainment in irgendeiner Form. Das Entertainment besteht darin, dass du dich mit dem Captain unterhältst. Das Entertainment besteht darin, dass du dich ja einfach auf... Deck setzt oder auf das wunderschöne Holzdeck legst oder unter dir irgendwo unter so ein Sonnen- und unter ein Segel, die ja schön Schatten spenden, wenn sie aufgezogen sind und einfach mal nichts tust. Also du glaubst gar nicht, wie schnell man an den Punkt kommt, also wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen, dass ich mich unglaublich schwer getan hat, mich aufzuraffen, überhaupt noch meinen Laptop aufzuklappen, meine Bilder auf das Laptop zu laden, zu sortieren, meinen täglichen Blogbeitrag zu schreiben. Das ist mir selten so schwer gefallen, mich dazu aufzuraffen, statt sich dieser totalen Entspanntheit hinzugeben. Und du sitzt dann irgendwann, sitzt du einfach an, auf, einer, auf einer Bank auf dem Schiff, auf dem Deck und schaust einfach nur in die Wellen und in die Ferne oder die vorbeiziehende Amalfi-Küste und tust gar nichts. Du denkst nichts, du tust nichts. Du genießt einfach nur den Moment des Plätschern des Wassers. Du hast aber, halt, wenn du Segel segelst, ist ja auch der Motor aus, da hast du auch noch nicht mal mehr ein Maschinenwummern oder irgend sowas, sondern du hast nur noch das Pfeifen von dem Wind in den Segeln, das Knarzen von den Tampen, das Plätschern von dem Wasser um dich rum. Da gewöhnt man sich so schnell dran, sich da wieder rauszureißen und zu arbeiten oder gar nach Hause zu fliegen. Das ist schon echt hart. Das heißt, du wirst irgendwann mal auch privat da anheuern sozusagen. Anheuern wäre das perfekt eigentlich. So für eine ganze Saison, ja, würde mir echt Spaß machen. Also liebe Leute von Selling Classics, wenn ihr gerade zuhört und ich bin mir sicher, ihr hört das an. Wenn ihr irgendwo mal einen Job für mich habt auf einem von den Schiffen, ich bin sofort dabei.
1: Ja, ich war auch dabei als Hilfsmatrose oder so. Also ich wäre auch dabei. Ja. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, also das Schiff fährt eigentlich die ganze Zeit unter Segeln und der Motor ist aus? Oder
0: Nein, die ist ganze das Zeit dann, hm? wenn es geht. Ja, also das hängt wirklich stark davon ab, ob eben gerade Wind ist und ob der Wind in die richtige Richtung weht oder nicht. Wir sind schon auch, äh, wir hatten relativ wenig Wind eigentlich, muss man sagen. Ähm, wir sind schon auch gute Strecken mit dem Motor gefahren. Ja, das, der ist jetzt auch nicht fürchterlich laut oder so. Es ist nicht, nicht, dass der übermäßig stören würde, ne? aber es ist natürlich, unter Segeln fahren ist viel schöner. Aber natürlich sind wir auch gute Strecken mit dem Motor gefahren. Man segelt halt dann, wenn es geht ne? und wenn der Wind hm wenn der Wind es hergibt. Wir haben auch äh, die Strecke von Ischia nach Prozida, das sind jetzt ich weiß nicht, wie viele Seemeilen das sind, aber ich vermute nee, mal nicht. vielleicht so zwei, drei oder so. Also das sind mhm. wirklich Nachbarninseln, die du die du auch bei dunstigem Wetter siehst. Und Also der Weg ist nicht weit darüber und wir hatten viel Zeit und dann haben wir halt auch mal gesegelt, obwohl wir ich vermute mal vielleicht so zwei oder drei Knoten gemacht haben. Also du, du nimmst fast nicht mehr wahr, dass du dich überhaupt noch vorwärts bewegst. Auch da haben wir dann einfach mal eine Weile die Segel aufgezogen. Kannst du übrigens als Passagier auch mithelfen beim, beim Segelaufziehen? Also also, da kannst du durchaus mit anpacken. Gibt am Anfang auch eine Ist dann der Reisepreis niedriger? Nee, ich fürchte nicht. Schade. Das ist einfach Teil des Entertainment-Programms,
1: dass du da teilnehmen kannst. Du hast ja schon ein paar Orte genannt, äh, Ischia Prozida. Ähm, Gab es einen Ort, den du besonders hervorheben möchtest, wo du
0: besonders also schön fandest? Also ich fand wirklich Prozida sehr, sehr schön. Ähm, wir waren da in einem kleinen Ort, dessen Namen ich mich gerade nicht mehr entsinne und gerade mal versuchen muss, mich weiterzuklicken, um ihn wieder zu finden. Ähm, Cor Corricella, glaube ich, hieß es. Hieß es Corricella? Moment. Ich war noch
1: nie dort. Ich ja, habe keine Corricella. Ahnung.
0: Ähm, ein hübscher kleiner Ort, der aus lauter bunten Häuschen besteht und ja, es hat einfach eine wunderschöne Uferpromenade, wo es ein paar ganz, ganz tolle Fischrestaurants gibt. Auch übrigens einer der Besonderheiten bei Sailing Classics, an einem Abend gibt es an Bord nichts zu essen. Das heißt, an einem Abend bist du wirklich zum Essen an Land und zahlst das dann auch selber. Also das ist dann wirklich, ein Abend hat die Crew frei, muss man auch ehrlich so sagen. Die Crew hat den einen Abend auch frei und du hast die Gelegenheit und ich finde es auch sehr gut, dass du eigentlich gezwungen bist, dann einfach mal in ein lokales Restaurant zu gehen und die lokalen Spezialitäten auszuprobieren. Und gerade in Corricella gibt es da an der Uferpromenade gibt es wirklich fantastische Fischrestaurants, die auch nicht übermäßig teuer sind. Das ist jetzt kein Schnäppchen, die ganze Region ist nicht übermäßig billig. Aber also ich glaube, ich hatte eine Vorspeise, und eine Hauptspeise, das war ein wunderbar, wunderbarer Seafood-Risotto als Hauptspeise. Und als Vorspeise hatte ich auch irgendwas mit, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, war auch irgendwas mit Seafood. Und ich glaube, es war zusammen mit einem, mit einem, mit einem Viertelliter Wein und Wasser waren es da, glaube ich, 25, 28 Euro. Also es ist wirklich im Rahmen. Und es ist eine wunderschöne Atmosphäre, wenn du da in einem Uferpromenaden-Restaurant zum Sonnenuntergang äh, sitzt. Äh, ist einfach toll. Bei Coricella ist da nebendran ist noch ein ziemlich hoher ja, eine Steilküste, Klippe, Felsen, wo obendrauf, ich glaube, eine Kirche oder ein Kloster oder sowas steht. Also eine Art Festungsanlage. Der Blick darauf. Also es ist eine wunderschöne Atmosphäre dort. Und in Prozita sind einfach sehr wenig Touristen. Also auch außerhalb von Corona-Zeiten ist das kein so typischer Touristenort wie jetzt Capri oder Sorrent oder sowas, sondern dort ist es noch so ein bisschen ein bisschen ein urtümlicher. Es ist ein echtes Fischerdorf, wo wirklich die Fischerboote in der Früh noch in größerer Zahl äh, rausfahren. Und natürlich bleibst du mit dem mit der mit der Corona auch immer über Nacht in den Buchten liegen und fährst erst am nächsten Morgen weiter, meistens so um 8 Uhr so zum Frühstück oder kurz nach dem Frühstück äh, fährt man dann weiter. Und du siehst dann eben auch in der Früh, ich war meistens ich ich stehe einfach früh auf, ich bin dann zum Sonnenaufgang um 6 Uhr draußen und da siehst du dann die Fischerboote schon rausfahren, die werfen ihre Netze ganz in der Nähe aus. Also sowas kannst du dann da auch einfach erleben und das ist schon sehr, sehr schön. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, weil sonst würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Das Einzige, was ich finde, was sehr erwähnenswert ist, mhm. was heute ja eigentlich bei allen Reedereien schon als Selbstverständlichkeit gelten sollte, aber noch nicht so weit ist. Selling Classics legt sehr, sehr viel Wert auf, auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit an Bord. Also du hast wirklich also ich habe überhaupt kein Plastik an Bord gesehen. Gar keins. Ne? Selbst Strohhalme haben sie wunderschön aus, aus Metall. Du hast eine Seife, die in Papier verpackt ist und, und, und aus nachhaltiger Produktion stammt. Also das scheint mir sehr, sehr durchdacht zu sein. Das funktioniert ganz hervorragend. Und ich habe mir auch äh, witziger Randaspekt, der Maschinist äh, hat bis März auf der AIDA Nova gearbeitet, ah. ähm, wird jetzt demnächst dann äh, das Studieren anfangen äh, und studiert äh, oder will sich spezialisieren, ich kann, kann mich an den Studiengang nicht mehr genau erinnern, das ist irgendwas mit Maschi Schiffs, äh, Schiffsmaschinen, Navigation, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und er will sich spezialisieren auf nachhaltige äh, und neue äh, Antriebsformen. Äh, deswegen hat er auch auf der AIDA Nova gearbeitet. Und der hat mir erklärt, dass das durchaus auf Yachten üblich ist. Es ist gar nichts Spezielles von der Kronos, von der aber die Kronos hat es eben auch. Die fahren mit, mit Marine-Diesel, mit MGO, also mit, mit Treibstoff, der den Schwefelgehalt unter 0,5 Prozent ist, so wie es ja auch vorgeschrieben ist. Hat aber tatsächlich auch so eine Abgasreinigungsanlage, die so ähnlich funktioniert wie Scrubber. Also selbst auf so, klein, auf so einer kleinen Segeljacht äh, gibt es solche Technologie und Selling Classic setzt die da auch ein. Also insofern finde ich sehr, sehr bewundernswert, hat, weil ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren auf der Rea war das noch nicht so. Da hat Sailing Classics sehr, sehr schnell äh, ich würde sagen, komplett umgestellt auf, auf alles, was man irgendwie nachhaltig und plastikfrei machen kann, äh, machen sie jetzt auch so. Das ist sehr schön.
1: Du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht wissen, aber vielleicht weißt es doch. Weißt du, wie viel Treibstoff
0: die Maschinen pro Stunde verbrauchen bei so einem Schiff? Ich muss nachschauen, der Kapitän <lacht> hat die, ich, ich muss gucken, ob ich mich irgendwie noch erinnere, der Kapitän hat die Zahl genannt und es ja. war wenig. Ich, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es waren 25 Liter die Stunde oder so. Also es war wirklich
1: das ist sehr wenig.
0: Überhaupt nicht viel. Ja. Okay. Ich, ich denke, es waren 25 Liter die Stunde. Okay. Vielleicht waren es auch 20. Ich okay. denke, es waren 20 bis 25, je nachdem, wie schnell er fährt. Dann ist aber eine kleine also, Maschine, oder? Es ist eine kleine Maschine, natürlich, und es ist ja auch ein relativ kleines Schiff. Ähm, mhm. Wie gesagt, 26 Passagiere. Ähm, insofern hinkt natürlich jetzt der Vergleich, wenn ich das mit einem ja, 6000 ja, passagiere ja, 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 Kreuzfahrtschiff ja, ja. verkaufe, was natürlich ja. ein paar Tonnen verbraucht an Treibstoff. Wenn ich, ich glaube, den Vergleich, möchte. dem macht keinen Sinn. Wenn ich buchen möchte, wo kann ich denn das machen? Hm. Am besten einfach direkt bei Sailing Classics. Also sailing-classics.com ist die Adresse, glaube ich. Mhm. Das ist sinnvoll. Okay, Na, dann kriegst du die beste Beratung. Aber was Route angeht, du kannst ja nochmal genau erklären lassen, wo vielleicht auch der Unterschied zu, zu anderen Kreuzfahrten sind, weil es ist schon so ein bisschen ein Unterschied. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren hatte ich mich mit Selling Classics unterhalten und da fanden die die Bezeichnung Kreuzfahrt für das, was sie machen, eigentlich völlig abwegig. Mhm. Ähm, ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß, aber es sind natürlich Unterschiede da, unter anderem eben, bei dem Thema Route und Uhrzeiten, mhm. ähm, weil es nicht wie auf einer Kreuzfahrt geplant ist, 8 Uhr früh ankommen, 17 Uhr abends abfahren und wenn, wenn ich eine halbe Stunde später abfahre, dann kann ich gleich wegen entgangener Urlaubsfreuden klagen oder sowas. <lacht> ähm, das ist da echt anders. Da gibt es einen Routenvorschlag, eine Idee, mhm. aber am Ende entscheiden, entscheidet Kapitän und vielleicht zum Teil die Passagiere. Und der Wind was man tatsächlich tut.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Wenn Sie mehr Infos möchten über die Reise von Franz, er hat wie immer auf der Seite cruisrix.de alles aufgeschrieben, Fotos gemacht, die Route kann man sich dort anschauen und so weiter. Also alle Infos rund um diese Reise auf der Webseite. Und alle Infos, ähm, wie Sie uns ja, ein bisschen helfen können, finanziell bei diesem Podcast, finden Sie auch auf der Webseite. Schauen Sie einfach mal vorbei. Und ja, Franz, bis zum nächsten Mal und wir haben zumindest im Moment geplant, dass wir dieses Mal mal wieder einen studio haben. Wer das sein wird, wird nicht verraten, aber ich kenne ihn und das wird, glaube ich, ein ziemlich lustiger Podcast. Das hoffe Podcast. ich doch, dass
0: du ihn schon kennst.
1: <lacht> ja, ich habe ihn vor kurzem kennengelernt und er ist ein sehr, sehr ja. netter und lustiger Mann, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, alles Weitere dann in der nächsten Folge, Franz. Und vielleicht ändert sich auch, auch in der drauf. nächsten Folge wieder was, sogar hörbar, aber mehr wird nicht verraten.
0: <lacht> Na, schauen wir mal.
1: Okay, bis dann. <lacht> Tschüss, Franz.
0: Bis dann. Ciao. Servus.